0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Uai, o seu canal para mergulhar no invisível.
1: A nossa próxima convidada do podcast é uma pessoa super especial para mim. Primeiro, porque ela serve de muita inspiração para o meu trabalho como coach. E segundo, porque ela foi minha mentora nos últimos meses e eu aprendi muito com ela. A Paula, com quem a gente vai conversar agora, é uma pessoa que sempre foi muito apaixonada por entender do ser humano. Ela sempre foi muito curiosa e eu acho que a grande busca da vida dela sempre foi entender um pouco mais sobre a nossa existência. Até por isso que ela decidiu se tornar médica e atuou com a medicina por diversos anos, trabalhando em vários hospitais renomados. A grande questão é que ela, na grande correria do dia a dia, nessa vontade de sempre chegar em algum lugar, de nunca se sentir suficiente, e toda essa intenção que a gente às vezes carrega de ter que controlar um pouco a vida, ela começou a perceber que ela estava fazendo justamente o contrário. Quanto mais ela corria, quanto mais ela tinha pressa, menos ela entendia da real existência, menos ela saboreava o presente. E isso fez com que ela repensasse um pouco a carreira E o tipo de vida que ela quisesse viver Hoje a Paula não trabalha mais como médica diretamente Ela é mentora holística de mulheres E a sua busca é ajudar as pessoas a viverem um propósito de alma É um trabalho maravilhoso que eu recomendo a todo mundo entender um pouquinho mais E eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante com essa conversa Espero que vocês gostem Oi pessoal, a gente está de volta aqui com o nosso podcast para falar sobre transições e eu tô super feliz de poder contar com a Paula Santana, que além de amiga, é minha mentora, um, ela é médica, mentora de espiritualidade, coach de vida, enfim, tem tantas coisas que a definem e, e eu acredito que tanto eu, como eu me inspiro muito com a história dela, tenho certeza que vocês também vão conseguir aprender muito é, com, com ela contando um pouco de como que ela chegou até aqui e tudo que ela passou até agora?
0: Ai, pai muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acho que quando a nossa história ela passa a ser uma inspiração para outras pessoas, a gente sente que está vivendo, de fato, o nosso propósito. Que né? a gente está, através da, dos nossos desafios, da nossa coragem, dos nossos enfrentamentos, Uh, a gente está, talvez, espelhando em alguém aquele sonho, aquele desejo interno de realizar algo na sua vida que seja coerente com o seu coração, então é muito inspirador para mim, é muito gratificante, né, estar tá aqui podendo falar para você, ter recebido esse convite, porque me inspira muito acompanhar a trajetória das pessoas e ver como tudo está tão ligado, a gente está todos, parece muito conectados nessa rede de nos impulsionarmos nessa evolução humana, né? Vendo, espelhando os nossos modelos uns nos outros, a nossa melhor versão. Então, é muito bom sempre a gente poder trocar, se inspirar, compartilhar. Eu acho que esse é um, é uma grande, é um grande propósito de todos nós estarmos aqui nessa vida, nesse tempo espaço, juntos uh, pela, nessa existência, né?
1: Nada é por acaso. Acho que, no final, é, cada um... Às vezes está um passo à frente do outro, né? Então, se todo mundo se expressa, você puxa a humanidade inteira para frente.
0: É, e na verdade, esse passo à frente muito mais é uma coragem de olhar para dentro, né? De ir profundamente em si do que o mérito em si de ser bom ou melhor do que alguém, né? Na verdade, muitas pessoas hoje vivem um pouco adormecidas, na verdade, pela consciência coletiva, pelas antigas formas de se fazer por modelos que elas ainda que elas nunca ousaram questionar. Então, as pessoas que já questionaram, elas não são melhores do que aquelas que ainda não questionaram, mas elas já tiveram essa coragem. Então, elas acabam vivendo essa trajetória que elas conseguem inspirar quem ainda está com medo de dar alguns passos e quebrar alguns velhos paradigmas.
1: Com certeza. Eu acho que, inclusive, esse ponto diz muito sobre o momento da transição, né? sobre essa coragem... De, de quebrar paradigmas, então conta um pouquinho da sua história, vamos começar por ela, é, quem, você, quem você foi, quem você está e quem você é, porque muitas vezes são três coisas diferentes e tá tudo certo.
0: É, eu penso que apesar de serem ciclos diferentes, é sempre a mesma pessoa, e principalmente dentro da gente existe um lugar, né, esse espaço do eu sou, que eu gosto de dizer, que é um espaço sempre de um de muita verdade de quem a gente é, que a gente sabe desde o dia que a gente nasce. Então, o eu acredito muito né, nessa força da vida que nos habita e desse grande eu sou que habita todo o coração. E eu acho que ao longo da nossa existência, a gente vai vivendo ciclos diferentes para descobrir novamente quem nós realmente somos. E a cada experiência, seja de carreira, seja da vida pessoal, seja como for o nosso desafio, é, isso acontece para nos mostrar para nos despertar alguma virtude, alguma capacidade que a gente estava esquecendo né, que a gente tinha ou que a gente de repente não quis olhar em uma outra situação, então eu acredito que isso é, fez essa, olhar para as experiências da minha vida dessa forma, me fez chegar onde eu estou nesse momento que com certeza é só uma etapa né, que, que eu, eu espero e desejo que eu continue sempre me desenvolvendo acho que isso é inevitável Uh, mas tudo começou para mim na parte profissional, com a escolha profissional lá no começo, que foi como médica, né? Então eu escolhi fazer medicina, uh, muito pautada, claro, pelo que eu conhecia do mundo naquela época, pelo que eu conhecia de mim mesma naquela época. E hoje eu ainda vejo coisas minhas que têm é, o meu eu médica né? Que estavam lá de fato e que tem muita coerência. Mas é ao longo desse caminho... Nem sempre as decisões que eu ia tomando, elas eram genuínas do meu coração. Muitas vezes elas eram tomadas por velhos padrões e modos de fazer. Então, o que está todo mundo fazendo, eu ia lá e fazia, né? Ah, está todo mundo falando que é bom fazer tal especialidade, está todo mundo falando que é bom fazer tal estágio, fazer isso e aquilo. Então, eu, eu na ausência de respostas mais profundas, a gente vai normalmente indo pelo caminho que está aparecendo. E é por isso que eu costumo dizer que nenhum caminho é errado. ele O caminho, ele é sempre perfeito para nos mostrar o que a gente precisa ver. Então, eu fui por esse caminho, eu fiz otorrino, que é uma, uma especialidade, então, que cuida do nariz, garganta e ouvidos. Foi um processo de muito aprendizado, né? Eu acho que a medicina, ela tem a grande questão, assim, de te fazer puxar muito para responsabilidade, te faz contemplar muito questões de vulnerabilidade física, né? que nós somos matéria, que a gente perde essa matéria, né? Te faz questionar muito qual é o teu papel como ser humano diante da saúde, diante de um outro ser humano. Então, são grandes aprendizados. Um dos motivos que eu sempre sonhei em fazer medicina é essa curiosidade que eu tenho latente sobre a existência. Então, para mim, eu acho que foi uma faculdade que me nutriu muito o meu saber, assim. É, foi muito profundo para mim ver aqueles corpos, estudar, né? Estudar anatomia depois viver a experiência de ver a célula, ver a célulazinha se formando, depois ver é, a vida nascendo, né, fazer um parto, uh, tudo isso, né, ver a morte de perto também, como as pessoas morrem, encarar isso como uma realidade, porque afinal às vezes é algo que a gente põe para baixo do tapete, como se nunca fosse acontecer, e o fato de tu ver isso, te constrói muito como ser humano, então eu acredito e honro muito esse caminho, porque eu aprendi muito sobre a vida nessa jornada como médica, e aí, ao longo né, da trajetória, tu vai precisando tomar algumas decisões práticas. E aí entra um período da, nossa, da minha vida que conciliou muito com esse período da individuação, né? Quem eu sou como ser humano no mundo? O que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou me sustentar? Como eu vou sair desse, do sistema dos meus pais e criar o meu próprio sistema? Né? Ter independência, saber ser dona das minhas escolhas. E aí que a profissão propósito, às vezes, a gente vai deixando ela uh, desaparecer um pouquinho diante das necessidades básicas. Então, ali, em alguns momentos, eu, eu tomei decisões, precisei tomar decisões para me encaixar nessa questão profissional. Então, eu fui ver como eu ia abrir meu consultório, eu investi nisso, comprei aparelhos, comecei a trabalhar, trabalhava para alguns convênios, trabalhava para algumas clínicas... Enfim, tinha uma época da minha vida que eu trabalhava em sete, oito lugares diferentes na semana e, e aquilo me gerava assim o tempo inteiro estar, estar de carro para lá e para cá, eu não parava, né? Eu fazia cirurgias às vezes duas, três vezes na semana, eu chegava em casa de madrugada e no outro dia de manhã a gente tinha que trabalhar de novo. Então, nessa necessidade de, né, de me suprir, de fazer aquilo acontecer, eu acabei criando uma vida que estava de, em detrimento da minha qualidade de vida. Então, não estava equilibrado. Além disso, eu sentia, às vezes, que existia algo mais profundo para se fazer no meu trabalho como médico, especialmente como especialista. Quando tu te torna especialista em alguma coisa, às vezes fica um pouco difícil de tu entregar para as pessoas um olhar holístico, um olhar global. E eu sempre fui uma pessoa muito sensível, muito holística, muito, muito integrada. Então, às vezes, por exemplo, eu trabalhava numa clínica onde eu precisava atender um paciente a cada 15 minutos e, e não e o valor que o convênio pagava era bem baixo por aquela consulta de 15 minutos então uh, tu acaba ficando naquela pressão de ter que atender muitas pessoas para conseguir pagar às vezes até o, a, a, o o teu almoço né o teu lanche o teu o teu dia para tu ir até o lugar onde tu tá indo para tu pagar o estacionamento às vezes eu brincava, puxa, para pagar o estacionamento eu tenho que, eu tenho que dois, três pacientes. Então, era, era uma coisa assim que estava um, um valor um pouco desequilibrado para mim. E o que acontecia, né? Aquela consulta de 15 minutos para mim, ela não me satisfazia. Porque eu muitas vezes atrasava até. Porque eu queria ouvir a história da pessoa, eu queria saber todo o sistema dela. Eu queria olhar para ela como um todo, saber quem ela era. E o que mais me satisfazia eram essas conversas. Então, é engraçado, porque em lugares onde foi mais assim humilde né? o retorno que eu tinha, a forma de trabalho, simples, às vezes até difícil de trabalhar, foram onde houveram as conversas mais profundas, as histórias mais bonitas, que começaram a me despertar para o desejo de escrever sobre essas histórias, escrever sobre essas coisas. Então, houve um tempo lá da minha carreira que eu comecei a escrever sobre algumas histórias que eu tinha com os pacientes, eu postava no meu próprio Instagram pessoal, e aquilo lá me dava, parecia um fôlego, assim, para continuar trabalhando, né? Mas, naquele momento, eu já estava começando num processo da minha vida de questionar, puxa, será que é certo a gente viver para sobreviver dessa forma? Será que foi para isso que a gente veio aqui? Ou será que existe um sentido maior para se dar em tudo isso? Então, por, por, por algum tempo, eu já vinha pensando em como dar um sentido maior para a minha vida e para a minha carreira, né? Como que isso poderia fazer eu sentir esse quentinho no nosso coração que dá quando a gente tem esse, esse aspecto de entrega, de escuta, quando a gente se sente no nosso lugar no mundo realmente, e não só sobrevivendo na nossa carreira. Nesse meio tempo, eu fiz um estágio aqui nos Estados Unidos, e, e que foi também pelo estágio sim mas o principal eu acho que foi transformador foi o fato de ficar um tempo a sós ficar sozinha aqui fazendo esse estágio frequentando o hospital numa outra realidade vendo uma outra perspectiva de atendimento também outra forma de atender o paciente aqui nos Estados Unidos existe uma característica que, que eu gosto bastante que é o a, o atendimento multidisciplinar então o paciente ele recebe um olhar mais integrado porque ele é atendido por vários tipos de profissionais até chegar no médico, né, então isso, algumas coisas começaram a abrir um pouco a minha cabeça, uh, nesse meio tempo também eu fiz uma viagem para a Ásia, onde eu comecei a ter mais contato com, com essa cultura oriental, eu comecei a questionar algumas coisas, algumas formas que a gente vê a nossa vida no ocidente, a, os nossos propósitos de vida, a nossa conexão com a vida, comecei a introduzir o hábito da meditação também na minha vida comecei a, a me abrir um pouco para essa busca de um sentido maior então ali deu um start né nesse meu nessa minha jornada de autoconhecimento que que aí eu comecei a ler coisas mais fora da caixa né eu saí um pouco daqueles livros assim ah como melhorar sua vida <risos> em cinco passos e eu comecei não existe uma forma da gente entre aspas melhorar a nossa vida mais profunda do que a gente pode imaginar e eu acho que ela tá fora da caixa ela tá fora do que tá no, nesse padrãozinho do, né? e o médico tem muito isso, ah, o que é científico o que tá comprovado o que tá... tá, mas calma, isso é importante mas existe uma cultura milenar de milhares de anos da história da humanidade que vem lá do Oriente que vem lá do Egito, que vem de, do Peru né? dos xamãs existe, existe muita coisa que o ser humano já sabe sobre o sentido da vida e eu tô sentindo que eu preciso acessar esse conhecimento e aí eu comecei essa, essa viagem da
1: espiritualidade. Você teve alguma coisa assim, até para gente traduzir isso para as pessoas. Você, você teve alguma crise sua, talvez até um pouco emocional que te levou a questionar esse tipo de coisa. Foi uma questão de se sentir sempre insatisfeita. O que, que dentro de você uh, te deu essa ansiedade para procurar alguma coisa é, a mais? Porque acho que a verdade é que quando a gente olha para os médicos de forma geral, eu imagino que muitos deles se frustram com a questão da especialidade, a questão do atendimento rápido, e às vezes a gente realmente se fecha para isso. E é importante discutir sobre aquilo que te faz olhar para a realidade, né? Uhum.
0: Então, uma coisa que é uma característica minha, que eu sempre tive, que eu acho que foi o principal que me, que me levou para esse caminho, é que eu sou muito inquieta. Então, eu não me conformo com as coisas, assim, isso já me levou às vezes a tomar algumas decisões impulsivas até, na minha vida, mas eu não consigo ficar num lugar onde eu não esteja me sentindo bem onde eu não esteja me sentindo completa onde eu acho que pode ter uma nova possibilidade isso sempre foi uma força para mim, e eu não tive uma crise, uh, no sentido assim, de ficar, uma crise profissional aguda, ou, ou uma crise pessoal aguda, o meu processo ele foi crônico então, as coisas foram acontecendo devagarinho, de forma que eu estava ficando a cada dia mais descontente com a forma que as coisas estavam acontecendo. E aí, se pode se chamar de crise, eu acho que eu tive um pouco de crise de saúde mesmo, porque eu, eu acabei ficando uma pessoa que eu estava tomando muita medicação para dor muscular, né? eu tinha questão de, às vezes, é, não chegou a ser compulsão alimentar, mas não conseguia ter controle sobre a minha alimentação. Era uma pessoa que não tinha vontade de fazer exercício físico, estava sempre cansada. Comecei a ter problemas de saúde, problemas de tireoide, problema disso, problema daquilo, queda de cabelo. Eu sentia que a minha qualidade de vida estava muito abaixo do que era o saudável. E isso começou a me incomodar mesmo. A própria ansiedade. Muitas vezes eu tive ansiedade, dor de estômago, insônia né, de não conseguir dormir. E, e aquilo ia me dando uma sensação de que não estava certo. Né? E aí veio essa inquietação e que eu sempre tive, tipo, curiosidade vontade de viver, e não não, não vai dar para ficar, não vai dar para esperar uma grande crise acontecer eu preciso fazer isso antes de, de eu ficar completamente doente ou antes disso aqui se manifestar de uma forma mais gritante na minha vida, e aí foi mais ou menos assim que eu senti o impulso
1: de, de transformar Hoje, olhando para trás, o quanto que você acha que até esse incômodo é um pouco a nossa alma conversando com a gente?
0: Ah, eu acredito que é, 100%. Eu acredito muito né, que esse, é, é, isso que a gente chama de alma é, é um lugar interno da gente, que muitos chamam lá do profundo inconsciente, ou o centro de dentro do nosso coração, onde a gente lembra, a gente sabe tudo que é bom para nós, a gente sabe o que a gente veio fazer aqui. E esse lugar é um lugar que ele sempre vai tentar nos levar para o nosso caminho. Então, muitas vezes a gente entra nesse conflito porque o nosso sistema de crenças, os nossos medos, os nossos modelos, eles negam aquilo que está dentro da gente. Então, eles fazem com que a gente sinta que aquilo está errado, que aquilo, não, que aquilo é perigoso em algum aspecto. E a nossa grande missão é pegar isso, esse lugar da nossa alma e criar um lugar novo onde isso seja seguro. Onde isso, onde isso seja coerente onde, onde isso seja possível na realidade Materializar E isso eu acho que é o nosso, a nossa a missão De cada um aqui nessa existência né? Encontrar isso, essa fórmula Esse lugar uh, Que vem do aprendizado da nossa vida E entregar algo novo, criar algo novo nessa No planeta, né na humanidade Eu acho que essa é a conversa Que acontece quando a gente quebra Esses padrões Com certeza E,
1: e hoje olhando para o que você diria que foram até os lugares ou as pessoas da onde você tirou forças para honrar e ir contra o que é o padrão? Porque hoje que deu certo, talvez seja até mais fácil ligar os pontos, mas para uma pessoa que está passando por um momento pré-transição ou através durante, muita coisa é muito embaçada. Da onde que você se tirou essa força?
0: Olha, eu acho que uma das questões que acontece. É a gente, é que eu precisei aprender a valorizar mais quem me apoiava do que quem não apoiava. E aquelas pessoas que não apoiavam, colocar num lugar de mais neutralidade e honrar é, esse, esse, essa tensão que elas estavam causando em mim, para entender o que em mim ainda não acreditava que era possível ser diferente. Então, isso para mim foi libertador, porque a gente ficar colocando as pessoas assim como os nossos algozes. É uma forma da gente se manter numa prisão. É, não, eu não tô fazendo isso porque tá todo mundo contra, tá? Mas sempre pode fazer mesmo assim. Então, um, essencialmente, onde mais houve resistência no meu processo sempre foi das pessoas mais tradicionais, né? Da área médica, a gente sabe que existe uma parte muito tradicional. Uh, a minha família, felizmente, assim, era muito neutra e tranquila em relação a isso. Eles sempre estimularam muito que eu buscasse aquilo que me fazia feliz. E, e eu busquei colocar sempre num espaço de neutralidade quando houve crítica externa, né? E me perguntar de que forma que essa crítica refletia dentro de mim. E valorizar mais o que estava disponível. Então, as pessoas que estavam me apoiando, as pessoas que estavam uh, ajudando, que estavam... Essas eu valorizava mais, eu botava elas mais em pauta na minha vida, e quando não tinha, quando tinha muito poucas pessoas, eu além de buscar tentar dentro de mim, buscar dentro de mim, né, tentar encontrar isso dentro de mim, essa segurança dentro de mim, eu também pensava como pode melhorar, onde eu posso encontrar essas pessoas que me apoiam. Então, uma das coisas que eu percebia é que eu precisava romper os meus próprios preconceitos, para eu encontrar essas pessoas que não são preconceituosas, que são abertas, que são holísticas, que são eu precisava ir além, então eu preciso olhar para aquelas pessoas que já fizeram essa jornada de ser diferente, essas pessoas que estão nesse processo, a internet me ajudou muito, eu busquei muito na, através do Instagram, redes sociais, grupos de Facebook, aí aqui em Atlanta também, depois que eu cheguei, eu, fui, eu procurei e visitei vários centros de, de, de medicina holística, de tratamentos holísticos, de coisas integradas, de espiritualidade, para conhecer essas pessoas, e muitas vezes tu chega nesse centro e tu pensa, ai, pessoal, meio estranho, né, meio diferente. E tu mesmo é obrigado a se transformar, porque tu tem que te perguntar que parte deles é igual a mim e eu não tô querendo deixar aparecer. Então foi mais ou menos assim. Daí eu fui trabalhar no yoga também aqui, que eu conheci muita gente legal com essa mentalidade. E aí vai se nutrindo e vai se formando uma nova rede, uma rede de apoio para o teu processo de, de autoconhecimento.
1: E quando, você fez, quando tudo isso despertou dentro de você, né, na linha de que a medicina tradicional não era mais o suficiente, como que você soube o que, que seria? E, e, né, e como, que você, qual, como é que funciona o seu trabalho hoje? E até como é que você integra essas duas coisas? Porque, te pergunto isso, porque eu sinto que muitas pessoas, às vezes, sabem que falta alguma coisa no lugar onde elas estão. E para poder materializar algo novo, elas precisam saber que coisa nova é essa. E nem sempre essa resposta é tão clara.
0: Então, uma coisa que eu comecei a fazer que eu acho que me ajudou muito foi fazer pesquisas por, por literatura, por uh, campos de, de atuação que eu nunca tinha feito. Na verdade, às vezes, essa ideia que a gente tem de que não existe o que a gente está pensando é uma falta de conhecimento. Até nessa parte da medicina, quando eu fui pesquisar em artigo científico, em universidades daqui para mim, era tão, se tornou tão palpável, já que a medicina integral estava se fundindo com a tradicional, que eu comecei a não ter mais tanto medo de viver esse processo, porque, assim, tem universidades muito renomadas aqui que têm essa, essa, essa nuance essa base. E eu acho que um dos momentos-chave para mim foi esse que eu percebi uh, lugares onde eu poderia uh, fazer a minha formação e me estruturar em coisas que já estavam sendo feitas e que eu concordava e que eu gostava então teve um momento chave para mim que foi fazer o curso de uh, medicina, mente e corpo na universidade de Harvard aqui que é uma é uma, é uma uma universidade inquestionável uma universidade muito, que tem muito nome muito poder, né, e isso para mim na, da base que eu vinha, da medicina tradicional, foi muito importante porque me deu muita coragem, né, de perceber olha só o que eles estão fazendo aqui nesse centro que é uma referência no mundo eles já estão fazendo tudo isso. Então, aquilo foi me dando muito, muita ferramenta para começar a saber o que eu queria fazer.
1: Perfeito. E como é que você definiria hoje essa, essa diferença da medicina integrativa, holística, para tradicional? Assim, explica um pouquinho até como é que funciona a sua visão de mundo no hoje.
0: Uhum. Então, o que acontece é que uh, o mundo mudou muito, né? E eu acho que a gente precisa mudar junto com ele para evoluir e o que eu sinto aqui é que está que integrando na medicina que já, já vinha fazendo de forma tradicional, é essa questão do aspecto uh, do ser humano visto por pelo, pelo uma perspectiva integrada. Então, é, existe até um questionário que se chama Rucol, que é o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, que foi o primeiro questionário a trazer o conceito de qualidade de vida para a medicina para que pudesse ser aplicado em estudos científicos. E esse questionário né? Ele surgiu em 1994, para você ver como é recente o estudo de qualidade de vida. Antes, a medicina ela era muito baseada na presença ou ausência de doenças. Então, toda a nossa medicina de base, antiga, que a gente veio fazendo até os anos 80, era uma medicina de ou a pessoa está doente ou ela está sem doença e a gente vai tirar a doença. O que é importante, o ser humano precisa saber fazer isso, mas com a evolução, né? o ser humano evoluindo, vivendo mais tempo, com a longevidade, a gente tirou algumas doenças básicas, a gente conseguiu viver mais tempo, começou a surgir a necessidade de a gente entender o que é qualidade de vida. E aí que surgiu essa medicina mais integrada, que está começando a acoplar coisas que, em um certo aspecto, para a ciência, ainda são novas, porque ainda estão sendo pesquisadas como uma nova área de interesse. Então, novas nesse sentido, 1994, 30 no máximo 30 anos de pesquisa em algumas coisas. Mas esse questionário, por exemplo, foi uma grande revolução na, na saúde na medicina, porque dentro dele existe o conceito, por exemplo, de espiritualidade, né que é esse, essa nuance de como o ser humano se relaciona com ele mesmo e com aquilo que transcende a sua vida, qual é o sentido que ele dá para a sua vida. Então, hoje a gente já tem vários estudos que mostram a relação da espiritualidade, a relação dessa forma de viver com a saúde, com a morbidade e mortalidade, com a forma como a pessoa lida com as doenças que ela tem, né, com a forma como ela adere ou não a tratamentos. Então, é algo que está crescendo muito rápido. Eu espero e torço os dedos para ver muita coisa acontecer e evoluir nos próximos anos nessa, nessa nova medicina que está surgindo.
1: E de que forma que você até diferenciaria a espiritualidade da religião, né? Que é tão colocada, às vezes, por automático, na, no mesmo, na mesma caixinha.
0: Uhum. Então, a religião é um sistema de crenças, né? Essas crenças têm uma, um forte impacto cultural, uma forte influência cultural. Então, elas vêm o que são essas crenças, né? De sistemas religiosos, são crenças históricas daquela família, daquelas, daquelas famílias todas que se reuniram, que viveram um determinado país, numa determinada época, que tiveram um determinado guru, que tiveram um determinado mestre, então a religião ela é muito pautada por crenças, por dogmas, ela pode amparar o desenvolvimento espiritual ou não, porque o desenvolvimento espiritual é um desenvolvimento único de cada pessoa. Então, eu estou até agora lendo um livro maravilhoso de uma psicóloga aqui nos Estados Unidos que tem 15 anos de pesquisa em espiritualidade. E aí ela falou que, comparando, por exemplo, adolescentes que vivem uh, a, a religiosidade, né? Como que a espiritualidade impactou a vida deles. Então, eles, eles compararam uh, adolescentes que tinham uma religiosidade forte e aqueles que uh, não tinham tanta religiosidade, mas tinham uma educação espiritualizada em casa. E o que, que eles mostraram? Que uh, não fazia diferença no desenvolvimento da individuação daquele adolescente se ele tinha ou não recebido religião, mas sim se ele tinha aprendido a conversar consigo mesmo a respeito do que é transcendental. Então, independentemente da tua religião, tu ter ou não ter, ou, ou qual é a tua religião, o mais importante dela é ela ser uma ferramenta do teu desenvolvimento de transcendência, do teu estado transcendental, que é essa conexão que tu dá ao sentido da tua vida. Então, as virtudes que tu te conecta, como, o que, que tu acha importante e uma prioridade na tua existência, porque o que te move para acordar de manhã e fazer as coisas da forma correta, né, e buscar se desenvolver. É, então, o que dá sentido para a tua vida? Isso é muito mais a espiritualidade, né? Então, mais ou menos assim que a gente diferencia, esse sentido mais abstrato que cada um desenvolve, ao longo da sua jornada E a religião é um é uma simples sistema de crenças Que a pessoa se imune Ela pode usar essa ferramenta Para desenvolver o seu processo de encontro com isso
1: não Eu pergunto muito Porque eu acho que a, o desenvolvimento da espiritualidade Está muito ligado À a força que uma pessoa tem De fazer uma transição ou não 100% porque quando a gente se identifica muito com os rótulos, né? Eu sou advogado, eu, é, eu sou empreendedor e essas coisas muito terrenas que fazem parte da nossa vida porque a gente está numa experiência na Terra, então não é que a gente precisa negar isso, mas se a gente não consegue ter essa visão um pouco maior do todo e a gente consegue entender que a gente não é aquele rótulo, talvez fique muito mais fácil é, se permitir mudar do que, do que para pessoas que são que se Sim. definem a partir disso, né?
0: Exato, é que o que acontece, né? Um, uma das bases do conceito da espiritualidade é essa busca pelo sentido da vida, que é algo natural do ser humano. O ser humano, ele vai buscar pelo sentido da sua vida em algum momento. Né? Quando ele se vê um indivíduo aqui nessa existência, desper, despertando para isso, ele vai buscar o sentido da vida, que é o que a gente chama de propósito. E esse propósito, ele. ele ele anda de uma forma independente do ego. Então, às vezes, quando a gente está apegado a esses rótulos que a gente tem, é, é muito mais o nosso ego, né? Que tem medo de não pertencer, que tem medo de não ser bom o suficiente, de não ser aprovável, do que pelo sentido da nossa vida, que é o nosso propósito. Então, quando a gente entra nesse conflito, normalmente é o ego conflitando aquilo que está no nosso coração aquilo que é espiritual dentro da gente, que é que é que dá sentido para nossa existência. E fazer esse encontro, é, essa fusão suave entre essas duas coisas, é um dos processos uh, mais desafiadores, eu acho, desse dessa busca da, da, do encontro profissional. Mas é um processo possível, só exige um pouco de, eu acho que, de resiliência, de criatividade e de muita entrega aquilo que nós somos com, com coragem, né, de ser autêntico, de ser verdadeiro com a gente, de conversar com a gente mesmo de uma de um lugar de mais vulnerabilidade, de mais, de mais verdade, falar a verdade
1: para gente mesmo a respeito da nossa vida. E você teve um momento em que você percebeu que era isso, que você que era a hora de mudar realmente, que você deixaria isso para trás. Eu imagino que você já estivesse refletindo sobre isso, mas foi gradual. Ou existiu um, um clique para você assim de, olha, essa carreira agora não não faz mais sentido para mim?
0: Então eu tive muitos momentos que eu fiz essa, esses questionamentos e eu ainda tenho, porque a gente nunca deixa de ter esse ego, a gente nunca de ter, deixa de ter esse nosso eu humano mental, né, que tá totalmente programado pela mente, que quer às vezes se adaptar, que, que vai indo às vezes num ritmo com um o coletivo, um ritmo de manada. Então, tu viver de forma consciente é um exercício diário de voltar para dentro. É todos os dias voltar e se perguntar se aquele ciclo ainda faz sentido, se aquilo ainda tá sendo movido pelo teu coração ou se aquilo tá sendo movido por algum medo ou se tá sendo, tá sendo movido pelo teu ego. Então, para mim, por exemplo, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu ainda não sabia o que eu ia fazer e, e a primeira coisa que eu fiz foi... Começar a ver 300 cursos de medicina tradicional, que era o que eu sabia fazer. Então, eu fui olhar curso de medicina do sono, eu fui olhar para validar diploma, eu fui olhar para fazer residência de novo. E, e aí eu ficava muito na dúvida, eu perdia noites de sono, às vezes, me perguntando se, se eu deveria ir para esse caminho, que era o que eu estava acostumada a fazer. O mais óbvio para mim era validar o meu diploma e continuar trabalhando aqui, e, e era o que todo mundo falava para eu fazer. Mas, por outro lado, o meu coração me dizia que eu gostava muito mais de ficar mais tempo em casa, que eu estava com muita vontade de viver um período da minha vida mais próxima né, da minha família, construir a minha família sem precisar trabalhar tanto dentro de um hospital, que eu tinha essa vontade de estar mais perto da natureza, fazendo mais exercício físico, não precisar fazer é, o, a, aquilo que estava me deixando muito cansada, que era ir para o trabalho todo dia, um trabalho longe, de carro, né? para mim nesse momento para fazer uma residência aqui, provavelmente eu teria que ir para outro estado, deixar meu marido, né? E o meu objetivo, o que o meu coração estava me pedindo era união familiar. Era ficar perto dele, era construir essa história, a minha história de família, né? Criar as minhas raízes, me conhecer. E aí eu me perguntava: "Tá, mas o certo, o óbvio e perfeito, entre aspas, é seguir a medicina tradicional, mas a minha vida tá me chamando para outro lado." Então, esse foi um momento da minha vida que eu, que eu precisei bancar a minha coragem, né? para mim mesma, sem ter nenhuma resposta ainda do que ia acontecer, ter essa fé, fé no invisível, de dizer, não, mas eu sei que existe algo novo para eu fazer, que é diferente disso, e que pode, sim, haver uma possibilidade de trabalhar dessa forma que eu quero, em casa, é, com o que eu já sei, com o que eu já tenho, com o que eu já sou suficientemente boa, com o que eu gosto de fazer... E o que é isso? Como, posso, como eu posso criar isso? Foi assim que começou a surgir a ideia, então, do coach, da mentoria, de usar tudo que eu já vivi e aprendi para ajudar as pessoas, de alguma forma, a ter mais qualidade de vida, a se conectarem mais com relação. E assim os nichos foram aparecendo e as coisas foram se, se revelando para mim numa, num outro aspecto. E
1: como que foi para você justamente esse momento do meio, né? No momento que você já tomou a decisão, Uh, e, e você já está buscando essas coisas novas você começa a entender que tem outras possibilidades mas a verdade é que quando a gente faz uma transição grande a gente fica um certo tempo num, na, naquela fase que você tem mais perguntas do que respostas e o quanto que, às vezes isso não faz a gente se questionar se esse é o caminho certo, porque justamente como você disse, a gente está construindo o caminho certo, ele não existe ainda é, então a gente acaba passando muito, por muito, muito tempo, ainda se as pessoas te perguntam o que, que você está fazendo, você não tem uma resposta nua e crua que todo mundo entende, e nem você mesmo tem para si mesma, né, é, como que foi para você essa fase do, de, de, do meio da transição?
0: Então, para mim, essas fases onde a gente tem medo, onde a gente tem desafio, onde, onde parece que tudo está meio escuro e anubriado, é a fase onde a gente tem a maior oportunidade de desenvolver a nossa fé. Então, nesses momentos, foi o momento que eu mais aprendi sobre o que é a fé. Sobre o que é acreditar que o melhor realmente vai acontecer para gente na hora certa. Então, eu sinto que o que fez diferença para mim nesse período foi realmente me manter em movimento então eu nunca fiquei tipo, ah, tá tudo muito difícil eu não sei o que fazer, então eu vou ficar aqui vou deitar no sofá e vou ficar esperando alguma coisa acontecer eu nunca fiz isso, eu me coloquei sempre em movimento mesmo que não fosse o um movimento ideal então se eu pensava, ah, o ideal era que agora eu já estivesse com um o Instagram, podendo falar sobre isso para tantas pessoas tá, mas o ideal não acontece, o que eu posso fazer? eu vou pegar e eu vou começar a trabalhar no yoga aqui do lado para conhecer mais pessoas e começar a falar sobre o meu trabalho eu tenho que me colocar em movimento. Então, eu comecei a viver mais o presente, tá? O que tem de bom para hoje. Então, ainda não tenho tudo que eu quero, mas o que tem de bom para hoje, para ser feito hoje no estado de presença. E comecei a viver minha vida assim mais um dia de cada vez, mas sempre em movimento e desenvolvendo a minha confiança em algo maior de que o melhor ia acontecer se eu mantivesse a minha vibração assim. Se eu elevasse a minha vibração acima do medo se eu mantivesse uma vibração de confiança, uma vibração de criatividade, e assim foi acontecendo, tudo foi muito aos poucos, é, foi uma oportunidade aqui, outra ali, e eu fui sentindo, se abrindo o novo, mas é um período que tu vai precisar confiar muito no que tá acontecendo, né? não se deixar levar por esse medo, e fazer esse trabalho interno, né, então para mim o autoconhecimento foi brutal assim, de por que eu tô com esse medo qual é o pior que pode acontecer, de onde vem essa crença que eu tenho de que não vai dar certo alguma coisa É um
1: isso é uma virada de chave uma libertação não, é, acho que me identifico bastante e eu acho que o quanto que a gente uh, não desiste nessa fase por não ter essa visão, né, por não ter essa confiança que a gente acredita que se fosse para ser desse jeito, ia fluir com mais facilidade. E quando não fui exatamente né, desse jeito, a gente, às vezes, interpreta da forma errada. E não é sobre não é sobre ter certezas. É sobre confiar nas dúvidas. Né? Confiar nas dúvidas, digamos assim.
0: E, Fê, eu acho que a gente tem que confiar também que, às vezes, nosso ego, né, ele queria que a gente tivesse um pouquinho melhor. Mas tudo que a gente está vivendo... Tá nos preparando para nossa melhor versão e às vezes a gente tem que ter a humildade de aceitar isso que tá acontecendo é uma preparação para mim né para uma nova fase o que a vida tá querendo me ensinar disso como que eu tô me preparando para o jogo o jogo da vida eu até tinha anotado uma frase aqui para falar nas perguntas que era sobre qual é o momento certo de agir né e eu anotei aqui que não existe um momento perfeito para agir existe um momento em que tu tá pronta para o jogo então, a gente vai se tornando pronto para o jogo. E tu sempre vai ter um frio na barriga com aquele jogo. Né? Quando tu vai investir, quando tu vai fazer um lançamento, quando tu vai mudar de carreira, começar num novo projeto, tu sempre vai estar tá com um pouco de medo de começar. Nunca vai ter um momento perfeito. Mas tu está pronta emocionalmente para o jogo, tu está pronta para cair e levantar com neutralidade, com coragem. Se tu não estiver, te prepara para isso vive esse processo de autoconhecimento e quando tu estiver se sentindo madura encara mesmo com medo ou com frio na barriga, porque isso é isso que dá sentido para nossa vida.
1: Sim, é um, é um ótimo ponto, eu acho que às vezes a gente ou vai tarde demais ou, a, mais, ou às vezes até cedo demais, né, e esse cedo demais uhum. também não é bom, porque a gente cai e não levanta mais
0: a gente sempre vai levantar, só que a questão é que às vezes a gente causa muito mais dor no nosso processo quando a gente tenta acelerar coisas que ainda estão no processo de amadurecimento. Quando tu ainda tá te descobrindo, às vezes tu toma decisões precipitadas que vão te fazer tomar um caminho mais longo. Existia um caminho mais curto se tu esperasse um dia a mais para refletir sobre uma determinada decisão. Então é esse equilíbrio entre tu se conhecer e saber que tu tá emocionalmente se sentindo pronta para jogar o jogo da vida Uh, ainda que tu vá se sentir ansiosa e às vezes com medo, mas colocar esse movimento de uma forma, entre aspas, segura, né? onde tu se sinta amparada, tu já sabe com quem contato, tem um plano B, tem um plano C. Eu acho que isso dá muita coragem para a gente construir uma carreira sem a gente se colocar nesse lugar de cobrança também, que a gente precisa estar sofrendo para crescer profissionalmente. Não precisa ser sofrido, pode ser fluído se a gente se conhecer nesse processo
1: e na prática o que, que significou para você se preparar para o jogo o que, que você precisou fazer tanto internamente quanto até externamente né de se organizar financeiramente quais foram as coisas que te tornaram pronta
0: então essa preparação para a gente fazer qualquer mudança na nossa vida eu acho que ela vem dos dois aspectos do aspecto interno né do preparo emocional de tu buscar uh, se conhecer é, buscar se amparar é, do porquê tu tem medo desse processo, o que pode acontecer, como tu vai lidar com isso, quais são as partes tuas que vão precisar de apoio, de acolhimento, em quem tu pode te, te amparar, te acolher, o que tu pode fazer, né, se tu ficar se sentindo triste ou desafiado nesse processo, e a outra parte, com certeza, é o preparo externo também, e nesse preparo externo, eu acredito que seja a questão de tu saber qual é o tamanho do passo que tu pode dar, que não vai te ferir, que não vai te prejudicar, e eu acho que nessa questão é muito autoconhecimento e o um estado de presença com a sua vida, então uh, a gente sabe qual é o passo que a gente pode dar, que não é o passo que rasga a nossa perna, que é o passo que ele é confortável, mas ele ainda assim é um movimento eu acho que existe muito uma cultura, às vezes de que a gente precisa é que eu gosto de dizer, a cultura da corrida maluca, que a gente precisa na nossa vida tá dando sempre passos maiores do que a nossa perna pode dar e, para mim, esse conceito coletivo, essa, essa crença coletiva, é o que causa muitos dos nossos problemas de ansiedade, de depressão, de desconexão, essa, esse excesso de rapidez com que a gente coloca a necessidade do nosso processo. Então, para mim, o preparo é estar preparado emocionalmente para lidar com os seus desafios, se conhecer, se autoconhecer. Então, eu fiz muita terapia, muito trabalho é, de autoconhecimento, Muita coisa antes para me colocar nesse lugar de mais coragem. E o, e o externo é conversar com a tua rede de apoio, ver quem pode te ajudar, ver quanto tempo tu pode ficar numa transição de trabalho, ver quanto tempo, talvez, tu, em quanto tempo talvez tu precise encontrar um novo trabalho uh, part-time para tu poder sustentar esse sonho de empreender, talvez. E o que, que tu vai precisar de recurso. Esse é o preparo externo, né? O preparo legal, às vezes, de fazer uma, uma determinada formação, ou uh, abrir, falar com o computador e fazer todo esse processo de construir o teu, o teu novo trabalho.
1: É para te dar, acho que, o um mínimo de, de segurança, né? Um pouco mais de estrutura para você, justamente, não, não se perder no processo.
0: Isso dá muita tranquilidade, na verdade. Quando, tu, não precisa fazer, tu não precisa estar totalmente pronto. As coisas vão se apresentando no caminho. Por isso que eu acho, dar um passinho... Para mim, a, a minha regra da minha vida é estar sempre num pequeno movimento. E daquele pequeno movimento sempre vem um maior, mas não tentar dar um passo maior do que aquele que eu me sinto já hoje preparada para dar sem necessidade. Então, eu acho que é mais ou menos esse equilíbrio que a gente vai encontrando quando a gente vai se colocando na vida.
1: E eu acho que quando a gente começa também a viver com, mais conectado com a espiritualidade e, como você mesmo falou, mais presente com a vida, né mais no agora, menos na falta e mais na gratidão, é, a gente começa talvez a ficar mais atento para os sinais e a sincronicidade da vida, porque aí a gente começa a perceber que a vida está o tempo inteiro se comunicando com a gente, como que foi para vocês, você, quando você olha para trás, você sente que a vida desde lá, talvez quando você era criança, estava se comunicando com você, te mostrando alguma coisa que hoje você tem mais clareza?
0: Então, eu acho que a vida está sempre se comunicando com a gente. A diferença é que às vezes a gente está mais sensível para isso e às vezes a gente está menos. Então, eu sinto que a gente tem esse lugar interno que é muito sábio, né? Tem muita sabedoria acumulada até do, nossa, do, do nosso inconsciente que reconhece padrões. Lá desde a época né, que o ser humano estava né, vivendo nas florestas, por exemplo, ele era capaz de sentir o cheiro um do outro, era capaz de sentir se ia chover, se não ia... Se a maré ia subir, se não ia, então o ser humano, ele, ele, como todos os outros animais, ele tem instinto. E a gente tem isso muito dentro da gente, só que às vezes a gente vai se dessensibilizando para isso por causa dessa vida muito voltada para a matéria, muito voltada até uh, para o pensamento mental, né, para o pensamento do eu. Então, a gente até, essa, a questão toda de como nós vivemos hoje, né? Tudo que a gente faz é, é, acaba sendo voltado muito para uma questão de como é que eu vou te explicar, mas de anestesiar os nossos sentidos. A gente é muito anestesiado dos nossos sentidos em todos os níveis, então eu acho que a gente pode oscilar entre estar mais sensível ou menos sensível para os sinais da vida e para mim, eu acho que a vida sempre deve ter me dado 500 sinais, mas muitas vezes eu não vi, porque eu estava tentando sobreviver só a uma determinada situação ou estava muito apegada num problema, problema né, num sofrimento às vezes a gente não vê os sinais também porque a gente está pegada num drama, num sofrimento do nosso ego. Né? Então, quando eu soltei um pouco esses sofrimentos, quando eu comecei a viver a minha vida um dia de cada vez, fazendo meditação, né? Meditação para mim tem que ser diária, assim. A maior forma de se conectar com os sinais, com as sincronicidades é a meditação. Então, eu medito diariamente, uma hora, às vezes até mais, fazendo exercício, comendo bem, levando a minha vibração. Para mim, os sinais começaram a ficar mais óbvios. Então, é, hoje em dia é muito, muito mais claro. Assim, acontece uma coisa, no, no dia seguinte eu já recebo uma mensagem sobre esse assunto. Às vezes eu penso que eu gostaria de fazer uma live, fazer isso, fazer aquilo, vem o convite dois dias depois. É muito, é muito conectado assim, com aquilo, afirmando que é aquele caminho. Né? Às vezes eu penso na pessoa, a pessoa liga. Eu penso, seguidamente eu penso em alguma das minhas mentoradas, eu recebo a mensagem no mesmo dia daquela pessoa, porque a gente se conectou, né? Então, eu percebo que quanto mais eu me trabalho, mais isso vai abrindo e mais eu vou entendendo um pouco do que é afirmativo, que está mostrando um caminho fluido para mim.
1: É, acho que a fluidez é uma palavra tão... É, tão é, que diz tanto e que a gente exerce, exerce muito pouco. Talvez a gente tenha essa, essa mania de no pain, no gain, né? Nada que não for difícil, então talvez é porque é para preguiçosos digamos assim, e a fluidez não tem nada a ver com preguiça, mas tem muito mais com dançar conforme a música nadar a favor da maré e, e, e aí acho que a vida fica muito mais leve quando a gente faz isso né?
0: muito mais leve eu vou te dizer, tem muito mais chance de tu ficar uma pessoa preguiçosa se tu passar uh, uma boa parte da tua vida sofrendo e resistindo do que se tu for uma pessoa consciente porque quando tu é uma pessoa consciente, tu tem mais consistência na tua energia, tu tem mais consistência na tua disposição de viver. Hoje em dia as pessoas vivem muito no 8 ou 80. Ou elas estão produzindo, 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 ou elas estão de cama ali, não conseguem nem falar contigo dois dias e tão cansadas. Né? Ou então elas são, tipo, passam o ano inteiro naquela vibe assim, produtiva, aí tirou uma semana de férias, meu Deus, ela parece que ela vive só naquela semana. Aí ela fica bem preguiçosa, ela se permite, ela descansa. Isso eu não concordo com a forma como a gente tem... Para mim, isso não é qualidade de vida. Então, eu vejo hoje, por exemplo, próprio de muitas pessoas que eu trabalho e conheço, que quando a pessoa se permite descansar, se permite contemplar, se permite fluir com a vida, ela se torna uma pessoa mais motivada do que... Ela, ela se torna uma pessoa mais consistente, ela se torna aquela pessoa assim... Tá, ela até precisa de férias, mas eu, eu falo até, por exemplo, o próprio. Não faz tanta diferença. Então, uma semana de férias, duas semanas de férias, para mim, nossa, aquilo lá é uma benção, já tá maravilhoso. Mas não é tão diferente para mim de uma segunda-feira. Porque eu tô vivendo a vida que eu quero viver. Eu tô trabalhando com o que eu quero trabalhar. Então, para que que eu preciso ter preguiça? Para que, que eu preciso é, deixar de trabalhar se eu tô
1: feliz com aquilo que eu tô fazendo, sabe? Acho que a questão... Acho que traduziria isso muito como equilíbrio, né? A gente consegue viver uma vida melhor se a gente tem uma vida equilibrada entre todas as nossas versões. Acho que quando a gente começa a ficar muito nos polos, alguma coisa tá muitas vezes errada. É,
0: tu fica uma pessoa mais coerente, né? Tu vive uma vida mais coerente. Tu tá sendo a mesma pessoa nas férias e no trabalho. Tu tá sendo a mesma pessoa na família, no trabalho, com teus amigos. Tu tá sendo sempre tu. Eu acho que é um processo de muito equilíbrio e de muita autenticidade, assim, de tu te respeitar cada vez mais, sabe?
1: É, e isso te faz gastar menos energia, né? Porque usar a máscara já basta a que a gente está usando agora. Exato. A outra, Exatamente. É, energeticamente, Te se drena.
0: Com certeza. Fica muito mais fácil, muito mais fluido entrar nessa dança da vida, né? Que nem tu falou.
1: Ótimo. Perfeito. Eu acho que tem muita coisa na sua história é, que pode ajudar muita gente que está refletindo nesse, é, a fazer uma transição ou que está passando por ela é, acho que todo mundo pode te encontrar pelo Instagram e eu tenho a, a honra e o prazer de, de ter você como mentora e poder ter você mais próxima então te agradeço muito pelo nosso papo e eu espero que esteja só o primeiro
0: Ai, eu que agradeço Fê fico muito feliz pelo convite e é muito importante, eu acho, para essas pessoas que estão ouvindo, que às vezes podem estar tá um pouco angustiadas, lembrar o quão natural é esse processo do, das coisas serem cíclicas. Existem até algumas teorias que dizem, né, se o ser humano vai viver daqui para frente 100, 120 anos, pode ser que cada um de nós tenha quatro, cinco carreiras que vão ter que se adaptar aos nossos novos eus. Então a carreira que tu vai ter lá mais velhinho vai ser importante também para tu servir, para tu, ser, tu sentir a tua generosidade, se sentir parte. Então é muito importante a gente ser flexível e a gente ser adaptável. E muitas vezes é esse chamado da vida para para uma nova carreira é simplesmente um chamado para uma readaptação. Não precisa ser dolorido, não precisa deixar para trás quem tu é. Tu nunca deixa para trás. Saber que isso vem sempre contigo, sempre com a gente, mas que é possível viver de uma forma ainda mais, melhor e mais conectada com o teu momento de vida. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a abraçar com mais coragem na nossa história.
1: Com certeza. Eu acho que é quase como se a gente fizesse, a cada momento, aquilo que faz mais sentido pra gente no hoje. Não significando que o amanhã vai ser igual. É, deixar se desapegar um pouco desse, dessas questões de dar certezas, porque é o que você falou, 100 anos, o que não falta é tempo para a gente fazer as coisas.
0: Exatamente. Deixar a vida nos surpreender positivamente. A gente é muito acostumado a achar que as coisas vão dar errado e que a gente precisa se preparar para o erro. Mas a gente precisa se pre preparar para merecer o sucesso, para merecer o que é bom. Porque a gente pode e vai sempre se ser surpreendido positivamente quando a gente acredita. Então o poder da gente acreditar nessa possibilidade de tudo dar certo, de tudo ficar bem e nos surpreender ainda mais para um lugar que a gente nem planejou que a gente poderia chegar.
1: Perfeito. Obrigada.
0: Eu que agradeço.